0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Ich heiße Karin Röder und zu Gast sind heute die Kinderschützerinnen Sibylle Winter und Stefanie Merzhäuser. Beide sind Ärztinnen und sie gehören zum Team der Kinderschutzgruppe an der Berliner Uniklinik Charité. Hierher kommen Kinder, die misshandelt, vernachlässigt oder missbraucht wurden. In einigen Fällen ist das sehr deutlich zu sehen, in anderen ist die Not der Kinder nur schwer zu erkennen. Behandelt werden die Kinder von der Kinderchirurgin Dr. Stefanie Merzhäuser und von der stellvertretenden Leiterin der Kinderpsychiatrie Dr. Sibylle Winter. Herzlich willkommen bei Doppelkopf. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Dr. Merzhäuser, Sie arbeiten unter anderem in der sogenannten Kinderrettungsstelle der Charité. Das ist die allgemeine Notaufnahme für Kinder, wo zum Beispiel auch Unfälle behandelt werden. Welche
2: Merkmale deuten darauf hin, dass das Kind, das zu Ihnen kommt, misshandelt wurde? Eine Misshandlung von einer Unfallverletzung zu unterscheiden, ist im allerersten Moment nicht einfach. Wenn ich mir den Kopf gestoßen habe, weil ich gestolpert bin und mit dem Kopf gegen die Wand gepreit bin, ist die Verletzung genauso, als wenn ich geschubst worden bin und dann mit dem Kopf gegen die mhm. Wand gepreit bin. Das heißt, der Beule, sehe ich die Ursache, wie die Beule entstanden ist, auf keinen Fall an. Aber die Geschichte, die zu der Beule geführt hat, die muss stimmen. Und das ist für uns immer ein erster, sehr wesentlicher Hinweis. Die Authentizität der Geschichte und dass die Geschichte der Verletzung zu der Verletzung passt. Also nehmen wir ein Beispiel, wo es nicht passt. Sie haben ein Kind, das ist acht Monate alt. Und dieses Kind kann noch nicht frei stehen oder laufen. Ja. Und der Unfallmechanismus der erklärt wird, ist, dass dieses Kind sich im Bettchen hochgezogen hat und über das Gitter des Gitterbettes kopfüber heruntergefallen sein soll, auf den Kopf. Ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Und wenn diese Geschichte erzählt wird mit großer Vehemenz, dann wissen wir, dass wir sehr genau nachprüfen müssen, weil die Geschichte und die neurologische mhm. Entwicklung des Kindes mhm. und die Fähigkeiten des Kindes nicht zusammenpassen. Wenn es ältere Kinder sind, die schon sprechen können, die könnten Sie ja selber fragen, was passiert ist. Das ist eine ganz schwierige Sache, Kinder zu fragen, denn Kinder sind natürlich zum einen ihren Eltern gegenüber in der Pflicht, aber es ist auch so, dass gerade die kleinen Kinder die Hauptrisikogruppe mhm. für Misshandlungen sind. Das ist die Altersgruppe von 0 bis 4 Jahren und die ist einfach noch nicht so eloquent mhm. und wird sich nicht gegen ihre Eltern durchsetzen. Wenn Sie jetzt so eine Misshandlung feststellen, Frau Dr. Merzhäuser, gut, dann wird das Kind behandelt, medizinisch versorgt. Was passiert dann? Wie geht's weiter? Das Wichtigste in unseren Augen ist, dass wir in der Rettungsstelle keinen Stress verursachen. Wenn wir eine Diskrepanz zwischen der Verletzung und der Geschichte der Eltern erkennen, dann gehen wir nicht zu den Eltern hin und sagen, was haben sie uns denn da für einen Unsinn erzählt. Das kann doch nicht stimmen. Das führt zu einer krisenhaften Situation mit Geschrei und Aufregung in der Rettungsstelle. Denn niemand wird dann sagen, ja, ich habe sie gerade angelogen. Stimmt nicht, ich habe das Kind verhauen. <lacht> Das heißt, wir versuchen zunächst Ruhe reinzubringen. Unser erstes Anliegen ist ja, das Kind zu beschützen und richtig zu behandeln. Und deswegen versuchen wir dann, das Kind stationär aufzunehmen und erstmal zu überprüfen, ob unser Verdacht überhaupt richtig ist. Man kann sich ja auch vertun. Das kann natürlich immer sein. Frau Dr. Winter, Sie sind die
1: stellvertretende Leiterin der Kinderpsychiatrie in der Charité und leiten die Kinderschutzambulanz. Das ist eine Diagnosestelle. Was wissen Sie über die Motive der Eltern oder der Betreuer, die mit dem Kind zu tun haben? Warum misshandeln Sie ein
3: wehrloses Kleinkind? Ja, also die Eltern sind belastet. Die nehmen sich das nicht vor, sondern sie sind einfach äh, überfordert, belastet und Kinder sind eben zum Teil auch sehr, sehr anstrengend. Wir wissen aus der Forschung, dass transgenerationale Weitergabe sehr häufig ist. Also transgenerationale Weitergabe bedeutet, die Eltern sind selbst als Kind auch mhm. Opfer von Misshandlungen geworden. Über die Generation Über hinweg. die Generation eben mhm. auch. Ähm, biologisch wird das weiter vererbt, Stressverarbeitung wird äh, vulnerabler und das verstehe ich nicht. Stress wird Ja, also wenn ein Kind aufwächst und da gibt es sehr viel Stress. Es gibt mhm. ein Stressverarbeitungssystem, was sich in den ersten Jahren entwickelt und wenn da belastende Faktoren mit eine Rolle spielen, über sogenannte epigenetische Mechanismen, wird das Stressverarbeitungssystem gestört, ne, so dass quasi der Körper ja. permanent gestresst wird und das Aha. bildet sich dann auch wirklich ab und wird auch transgenerational weitervererbt. Wir haben aus der Forschung diesbezüglich Hinweise.
1: Interessant zu wissen. Aus welchen Familien kommen die Kinder, die misshandelt werden? Sind das Kinder aus prekären Situationen? Mhm. Oder wie kann ich mir
3: das vorstellen? Ja, also wir sagen, es kommt in allen Schichten vor, sagen wir immer grundsätzlich, weil mhm. sonst übersieht man auch Kinder, die aus höheren äh, Schichten kommen. Es unterscheidet sich auch ein ja. Stück je nach Misshandlungsform. Aber wenn es um körperliche Gewalt geht, ist es schon so, dass die Kinder zum Teil aus prekäreren ja. äh, Familien kommen. Bei sexualisierter Gewalt ist es nicht unbedingt mhm. so. Ne? Da kommen wir nochmal zu sprechen, denn sexualisierte Gewalt ist ja auch ein
1: Schwerpunktthema in der Kinderschutzanwaltschaft. Der Charité. Wenn Sie sagen, die Kinder kommen eher aus ja, ärmeren Familien, lässt ja vermuten, dass die prekäre Situation möglicherweise auch ein Grund für den Stress der Eltern sein kann
3: oder ihre Stressoren verstärkt und sie deshalb handgreiflich werden. Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das Alter der Eltern, also eher junge Eltern, dann viele Kinder, viele kleine Kinder, also unter fünf, ne, das ist ein Risikofaktor ja. und dann natürlich auch psychische Belastungen, finanzielle Probleme, Elternkonflikte, häusliche Gewalt, eigene, erlebte Gewalt. Und natürlich manchmal, aber das ist nicht das Häufigste, aber manchmal sind natürlich die Kinder auch nicht ganz so mhm. pflegeleicht. Ne? Es gibt auch Schreikinder, die die Eltern extrem herausfordern auch. Oder eben auch ähm, sehr unruhige Kinder, aggressive Kinder, behinderte Kinder. Ne? Also wir sagen immer, 40 Prozent der Kinder sind pflegeleicht, der Rest mhm. nicht. Und ähm, mit diesen 60 Prozent, das ist ja mehr als die Hälfte, muss umgegangen werden. Und das ist zum Teil nicht so einfach. Das sagt Sibylle
1: Winter. Die Ärztin leitet die Kinderschutzambulanz in der Charité und dazu gehören auch noch viele andere Kollegen. Sie arbeiten interdisziplinär und außerdem heute zu Gast bei Doppelkopf ist ihre Kollegin Stephanie Merzhäuser. Sie sind Kinderchirurgin, Frau Dr. Merzhäuser. Können Sie etwas über die körperlichen Folgen der Misshandlungen sagen? Was passiert zum Beispiel bei einem Schütteltrauma?
2: Das Schütteltrauma führt zu einer schwersten Verletzung ganz vieler unterschiedlicher Körperregionen. Das Schütteltrauma entsteht aus einer Eskalation von Gewalt. Eltern Verlieren komplett die Beherrschung. Ja. Sie schütteln nicht nur das Kind. Die Art von Schütteln, über die wir reden, das ist nicht Hoppe-Hoppe-Reiter auf den Knien eines Vaters, sondern das Kind wird genommen und wild hin und her geschüttelt, hoch und runter. Und damit eines, es ruhig ist, damit es aufhört zu schreien möglicherweise? Oder was ist denn da Da bin ich noch nicht mal von überzeugt. Die These ist, ja. dass es ist, um ein Kind ruhig zu bekommen, aber es ist wahrscheinlich wirklich der Endpunkt einer völlig eskalierten Situation. Ja. Es beginnt mit einem Schütteln, aber dieses Schütteln gerät dann vollständig aus der Kontrolle und eine solche massive Schüttelbewegung wird nicht damit zu Ende gebracht, dass Sie das Kind liebevoll ins Bettchen legen, sondern die Schüttelbewegung wird in der Regel damit zu Ende gebracht, dass das Kind irgendwo hingeknallt wird. Wir nennen das Shaken Impact. Das heißt, es kommt noch eine dramatische Gewalt dazu, zu dem Schütteln, mhm. nämlich ein Aufprall. Und diese Verletzungen, die summieren sich ja, dann auf. Okay. Das heißt, Sie haben dann eine Blutung ins Gehirn durch diese Schüttelbewegung, wo es zu Abscherkräften im Gehirn kommt und auch Blutgefäße abreißen können und schlimmste Gehirnblutungen entstehen. Dann haben Sie eine Schädelfraktur, also einen Bruch des Schädelknochens an der Stelle, wo der kleine Kopf auf eine harte Kante auftrifft. Häufig haben Sie Brüche der Extremitäten an den Stellen, wo das Kind gehalten wurde. Möglich sind auch Rippenbrüche, wenn das Kind am Brustkorb gehalten wird und mit Macht dieser Brustkorb zusammengedrückt wird. Dann kann es sein, dass auch die Beine gebrochen sind, weil die Kinder unter Umständen auch in einer wilden Wutbewegung gegen einen Gegenstand geschleudert werden oder gegen die Wand geprallt werden. Das heißt, es gibt eine Fülle von Verletzungen und okay. die Summe der Verletzungen, die führt dann dazu, dass dieses Kind wirklich dramatisch schwerst verletzt ist und häufig auch der Intensivpflegebedarf.
1: Ja, manche sterben ja auch.
2: Ich habe Zahlen gelesen, ich weiß nicht, ob die stimmen. Jedes fünfte Kind stirbt daran, wenn das richtig ist. Bei schweren Schütteltraumata, das ist eine schwerste Mehrfachverletzung. Mhm. Das reicht wirklich vom Gehirn bis zu den Füßen. Mhm. Ja, und man darf ja auch
1: nicht vergessen, dass wir es hier mit Kleinstkindern zu tun haben, oft Säuglingen, die sich ja in keinster Weise wehren können. Die erleben also ein schweres körperliches Trauma. Frau Dr. Winter, nach dem körperlichen Trauma kommt ja dann noch eins dazu. Was
3: sind die seelischen Folgen für die Gesundheit dieses Kindes? Na gut, beim Schütteltrauma sind sie ja sehr, sehr klein. Wir sagen jetzt primär, dass sie sich dann daran nicht erinnern können. Aber es gibt ja dann eine Geschichte. Das ist ja eben eine sehr, sehr schwere Verletzung. Deshalb werden die Kinder geschützt untergebracht. Dann wird mit den Eltern gearbeitet. Vielleicht gehen sie wieder in die Herkunftsfamilie zurück. Manchmal gibt es erneute Schwierigkeiten. Sie werden wieder untergebracht. Also wir sehen Kinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie die haben vier, fünf, sechs Einrichtungen hinter sich, die sind hin und her zwischen Eltern und Einrichtungen geschoben. Ich finde, mit den Kindern wird tendenziell viel zu wenig über diese Geschichte gesprochen. Die verstehen gar nicht, warum sie hin und her geschoben sind. Ganz große Schwierigkeit besteht auch darin, dass die Eltern es den Kindern auch nicht leicht machen, in dem Sinne, dass sie... An den Kindern zerren. Ne? Sie sollen ja. immer wieder nach Hause kommen. Ja. Verständlicherweise. Aber manchmal geht es nicht. Und was ich mir wünschen würde, dass Eltern ihre Grenzen sehen, dass mit ihnen gearbeitet wird und dann sagen, es ist besser. Wenn dieses Kind quasi jetzt in einer Einrichtung, und wir haben in Deutschland gute Einrichtungen, aufwächst und ich kann es ja regelmäßig sehen, aber die Entwicklung kann ich dadurch positiv beeinflussen, weil mhm. ich bin zurzeit mhm. aus verschiedensten Gründen nicht dazu in der Lage, das würde ich mir wünschen. Und dafür gibt es aber keinen gesellschaftlichen Konsens, die Kinder zu Hause zu haben und aufzuziehen. Wenn es nicht geht, fände ich das wirklich extrem wichtig, dass Eltern es schaffen zu sagen, ich hole mir jetzt vom Staat, das ist ja auch staatlich bezahlt, die maximal Unterstützung für mein Kind. Und das ist eine gute Unterbringung. Und ich halte den Kontakt und erlaube meinem Kind in dieser Einrichtung auch zu leben und aufzuwachsen. Ja, wie mit den Eltern
1: gearbeitet wird, darüber sprechen wir später noch. Denn das bieten Sie ja auch an in der Kinderschutzambulanz, in der Beratungsstelle. Sie hatten eben gesagt, das Kind muss dann aus der Familie in bestimmten Fällen herausgenommen werden. Sie arbeiten dabei ja auch mit der Jugendhilfe zusammen. In welchen Fällen... Kann das Kind in der Familie bleiben? Und in welchen Fällen muss es dringend herausgenommen und in eine Einrichtung oder in eine
3: Pflegefamilie kommen? Also, sagen wir mal so, diese Kinder unter zwei, die schwer verletzt sind. Und die Eltern verleugnen alles. Sie übernehmen keine Verantwortung. So nennen wir das Wording. Also, da muss erstmal geschützt werden. Das heißt aber nicht, dass die Kinder dauerhaft in einer Einrichtung verbleiben, sondern erstmal für die nächsten Wochen vielleicht drei Monate. Und in der Zeit muss dann mit den Eltern gearbeitet werden, ob es möglich ist, dass die Kinder wieder zurückgehen. Das ist sehr wichtig aufgrund der Bindungsentwicklung. Die mhm. muss man immer ein Stück auch mitdenken. Wenn Kinder etwas älter sind und keine Lebensgefahr besteht und man mit Eltern auch gesprächstechnisch Übereinkünfte erreichen kann, dann ist es natürlich durchaus möglich, dass die Kinder im häuslichen Bereich bleiben und die Eltern entsprechende mhm. ambulante Hilfen bekommen, die dann auch zur Familie gehen und mit der Familie arbeiten, sodass sie Strategien erlernen, wie kann ich mit meinem Kind umgehen, wenn es stressig wird, mhm. wenn das Kind nicht das macht, was ich möchte dann ist das durchaus möglich. Das muss natürlich engmaschig überprüft werden, nehme ich an. Genau. Wer macht das? Das macht das Jugendamt. Ambulantes Clearing nennt sich das, das quasi mit der Familie intensiv gearbeitet wird. Und dann am Ende der Clearing-Phase, meistens so drei Monate, eben dann gesagt wird, das Kind kann dort bleiben oder muss untergebracht werden. Ja. Sibylle Winter ist Kinderpsychiaterin an der Charité
1: und Leiterin der Kinderschutzambulanz im Hause. Und wir haben auch Stefanie Merzhäuser zu Gast, die Kinderchirurgin dort ist. Und wie man den Kindern noch helfen kann und was zu tun ist, darüber sprechen wir nach der Musik. Sie haben sich einen Titel von Bettina Wegener gewünscht, sind so kleine Hände. Ja, ist schon etwas älter der Titel. Ich glaube, ungefähr vor 40 Jahren hat Bettina Wegener das gesungen.
2: Das ist eine ganz alte Ballade von ihr. Das war doch zu DDR-Zeiten. Das ist eine DDR-Liedermacherin. Und ähm, das ist, glaube ich, ihr berühmtestes Lied. Und es ging ihr zum einen um die Kinder, aber ich glaube, es geht da auch um Meinungsfreiheit.
0: Sind so kleine Hände, wenn sie Finger dran, darf man nie draufschlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen, Darf man nie drauf treten Können sie sonst nicht gehen Sind so kleine Ohren Scharf und ihr erlaubt Darf man nie zerbrüllen Werden davon taub Sind so schöne Münder Sprechen alles aus Darf man nie verbieten Kommt sonst nichts mehr raus, sind so klare Augen, die noch alles sehen.
1: Ja, und damit hat Bettina Wegener auch beschrieben, was passiert, wenn so kleine Seelen misshandelt werden und kein Rückgrat mehr haben. Denn als Erwachsene werden sie es wahrscheinlich sehr schwer wieder wiederbekommen. Was meinen Sie, Frau Dr. Winter? Sie sind Kinderpsychiaterin.
3: Ja, also ich finde die Schwierigkeit, hatten wir ja vorher schon mal angefangen, ist, dass nicht darüber gesprochen wird. Also in den Familien, wo es passiert ist, sowieso nicht, weil die Eltern sagen, wir haben damit nichts zu tun. Und wenn die Kinder in Pflegefamilien kommen, ist die Geschichte auch oft gar nicht bekannt. Das heißt, es gibt dann eine Psychopathologie, also die Kinder haben Auffälligkeiten und es wird überhaupt nicht in Zusammenhang mit der frühkindlichen Entwicklung gebracht. Und es gibt auch keine psychotherapeutische Aufarbeitung, die ja vom Grundsatz her möglich wäre. Es gibt in Deutschland Psychotherapien, es gibt auch traumafokussierte Psychotherapien, und was ich immer wieder sehe, ist, dass es da einen Riesenbedarf gibt, dass aber die Auffälligkeiten eben nicht in Zusammenhang gebracht werden und die Kinder eben dann auch keine psychotherapeutische Betreuung bekommen. Und dann landen sie eben sehr viel später bei uns in der Kinderpsychiatrie, in der Klinik, mit hochaggressiven, dissozialen Verhalten, sehr depressiven, suizidalen Verhalten, Drogenmissbrauch und Ähnlichem. Und das würde ich gerne verändern, dass eben viel früher dann auch diesen Kindern also allen Kindern mit Kindeswohlgefährdungsverdacht auch eine Intervention angeboten wird. Ja. Sibylle Winter, Sie sind die
1: Leiterin der Kinderschutzambulanz in der Berliner Charité und Frau Dr. Stephanie Merzhäuser, Sie sind Kinderchirurgin. Die Kinderschutzambulanz ist Teil der Kinderschutzgruppe der Berliner Universitätsmedizin Charité. Die Kinderschutzgruppe ist eine Gemeinschaft, die innerhalb der Klinik für
2: das Thema sensibilisiert. Wie geht diese Gruppe vor? Die Kinderschutzgruppe ist für meine Begriffe wirklich was ganz Tolles, denn es ist interdisziplinär. Das heißt, es werden alle Schattierungen von Kinderschutz aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und da sind auch nicht nur Ärzte in der Kinderschutzgruppe, sondern selbstverständlich auch Schwestern und Pfleger, Unsere Sozialarbeiterin, also Ärzte ganz unterschiedlicher Fachdisziplinen und wir helfen uns gegenseitig und jeder hat ja einen anderen Blickwinkel auf eine Kindesmisshandlung. Wenn Sie einen Zahnarzt fragen, der wird Ihnen sagen, ein kariöses Gebiss ist für mich eine Kindeswohlgefährdung mhm. oder Manchmal ist es so, dass die Eltern uns erzählen, das Kind hört so schlecht und es stellt sich heraus, der Ohrenarzt findet ein kleines Loch im Trommelfell. Wie kommt ein kleines Loch ins Trommelfell? Zum Beispiel durch einen Schlag mit der geschlossenen Hand aufs Ohr. Also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche in der Medizin, wo sie manchmal nur kleine Hinweise hm. sammeln können, Indizien sammeln können und dann verstehen sie, dass es sich hier um eine Kindeswohlgefährdung handelt. Und das ist für mich das Faszinierende an der Kinderschutzgruppe, dass da wirklich aus ja. allen Richtungen Leute zusammenkommen.
1: Eine sehr sinnvolle Einrichtung an der Charité. Gibt es das auch an anderen Kliniken, an anderen Krankenhäusern?
2: Ja, ja, ja. Also, also Kinderschutzgruppen es sind, gibt ja. es auch in anderen Einrichtungen. Mhm. Ich würde Behaupten, ohne das jetzt ganz sicher sagen zu können, Kinderschutz hat an der Charité eine extrem lange Tradition. Die Vorgängerklinik war eine reine Kinderklinik am Virchow-Klinikum. Und schon da, vor mehr als 30 Jahren, gab mhm. es eine Kinderschutzgruppe und sehr aktive Ärzte und Schwestern, die sich um Kinderschutz bemüht haben.
1: Wie viele Fälle von Kindesmisshandlungen, die so schwerfingende Folgen haben,
3: gibt es pro Jahr? Was glauben Sie, gibt es da Statistiken mhm. drüber? Also
1: Wie schwerste Verletzung haben
3: wir ungefähr 50 in den Kinderkliniken ja? im Aber Jahr. Jahr im Jahr, genau. Davon ungefähr fünf Schütteltrauma-Kinder. Mhm. Wenn wir händisch über die Kinderschutzgruppe quasi alle, die dort mitwirken, ja. zusammenzählen, sind es über ähm, 1000 Und wir treffen uns alle zwei Wochen. Und wenn wirklich ein Kinderschutzfall kommt, sind es locker zehn Stunden in der Woche, die wir investieren in diesen Fall, damit mhm. er gut läuft. Ja. Interdisziplinär. Das heißt also auch nicht nur eine Fachperson zehn Stunden, sondern fünf gegebenenfalls. Mhm. Ne? Eben mhm. der Radiologe, der Augenarzt, der Kinderchirurg, der Kinderpsychiater und der Sozialarbeiter. Ja. Alle bemühen sich zehn Stunden in der Woche um diesen Fall. Das meine ich mit dem. Mhm. Und das ist nicht finanziert. In anderen Ländern gibt es Kinderschutzgruppen, die sind finanziert.
1: Ach so. Das und deswegen müssen Sie als Ärzte das neben der regulären ja.
3: Arbeitszeit machen. Oder Sie mhm. wollen es ja auch. Ja, das machen wir auch gerne. Aber das ist halt einfach noch nicht eine Struktur, die ja, fest ist, die fest mhm. implementiert ist.
1: Ja, Frau Dr. Merzhäuser als Kinderchirurgin, haben Sie gerade gesagt, es ist oft nicht zu sehr zu erkennen. Und gerade diese Kinderschutzgruppe sensibilisiert auch Ärzte aller Fachrichtungen, ob da vielleicht eine Kindesmisshandlung vorliegt oder eine Kindeswohlgefährdung vorliegt aufgrund der Verletzung. Wie häufig wird das übersehen? Wie häufig sagt der Arzt, na ja, also das ist eine
2: plausible Erklärung, was mir da erzählt wird, was da passiert sein soll? Ich glaube, das Problem dass es übersehen wird, das existiert. Wie hoch diese Zahl ist, da diskutieren wir auch in der Kinderschutzgruppe mhm. immer wieder drüber. Das Entscheidende, um nichts zu übersehen, ist, dass man da nicht eine One-Woman-Show oder eine One-Man-Show draus das macht. Das heißt? Kinderschutz ist bei uns eben interdisziplinär. Und mhm. das bedeutet auch, wenn ich, Stefanie, einen Fall plausibel finde, entscheide ich das nicht alleine. Mhm. Bei einem Kind das sechs Wochen alt ist und einen Bluterguss hat, muss man immer misstrauisch sein. Wenn Sie, einen Bluterguss, da wird gerne gesagt, das ist eine Kleinigkeit, da hat sich das Kind gestoßen. Das kann schon mal passieren. Wenn man aber seinen eigenen Tagesablauf mal rekapituliert und sich überlegt, wenn man sich stößt, wie weh das tun muss, damit da auch eine Stunde später noch ein blauer Fleck zu sehen ist. Ja. Das heißt, ein blauer Fleck ist keine Bagatellverletzung. Aha. Da braucht es schon eine erhebliche Gewalteinwirkung, damit es zu solch einem blauen Fleck, zu solch einem Bluterguss kommt. Mhm. Und wenn jetzt also ein Baby kommt mit einem Bluterguss, dann muss man immer an eine Kindesmisshandlung mhm. denken, denn das Baby selbst ist nicht in der Lage, sich mhm. eine Verletzung zuzufügen.
1: Naja, es sind ja nicht nur in Anführungsstrichen blaue und grüne Flecken, es sind ja auch oft Verbrennungen, oder sogar auch Bisswunden. Und was tun Sie dann, Frau Dr. Merzhäuser? Sie sind ja Chirurgin,
2: wenn der Vater sagt, na ja, das Kind ist von seinem Bruder gebissen worden, zum Beispiel. Wir diskutieren nicht in der Rettungsstelle. Wenn das Kind von seinem Bruder gebissen worden ist, das kann man ganz leicht differenzieren. Mhm. Sie können ja eine Bissmarke ausmessen. Wir haben so einen ganz hübschen forensischen Winkel. Und wenn der Durchmesser des Bissabdrucks 4,5 Zentimeter überschreitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Kind war, ausgesprochen gering. Ja. Und solche festen Kriterien legt man dann an aber auch da wieder nicht in der Rettungsstelle. Unser erstes Ziel wird da sein, das Kind stationär aufzunehmen, um dann wieder von der Interdisziplinarität zu profitieren, ja. um zum Beispiel auch die Gerichtsmedizinerin dazu zu bitten, ja. die dann sagen kann, ja, sehe ich genauso 4,5 Zentimeter. Also ein Kind hat einfach nicht einen so großen Mund. Aber auch zu Bissverletzungen möchte ich noch was sagen. Ja. Da kann jeder mal an sich selbst experimentieren. Beißen Sie sich mal in den Arm so fest, dass Sie es eben so gerade noch ertragen können. Und dann schauen Sie sich diese Bismarke mal zehn Minuten später an. Die ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Die Bismarck, die wir sehen, wo wirklich ein dunkelblau-roter Abdruck ist, die müssen mit sehr viel mehr Gewalt und Brutalität stattgefunden haben. Und dann stellen Sie sich mal vor, wie weh das getan hat. Mhm.
1: Ja, Sie haben gerade die Gerichtsmedizinerin ins Spiel gebracht. Bisher gibt es ja keine verpflichtende Obduktion nach, was man so nennt, plötzlichem Kindstod. Das kommt ja hin und wieder vor, auch wenn es in den letzten Jahren nicht mehr so häufig vorkommt, weil man heute weiß, dass man die Kinder eben die Säuglinge nicht auf den Bauch legen soll, sondern auf den Rücken. Trotzdem wird das ja oft als Erklärung angeführt. Würde es helfen, eine verpflichtende Obduktion einzuführen nach so einer Diagnose
2: oder nach so einer Begründung, die Eltern vielleicht liefern? muss ich Ihnen sagen, das kann ich wissenschaftlich nicht begründen. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das ganz gewiss sinnvoll ist. Obduktionen machen uns schlauer. Mhm. Und wenn mal ein Patient bei uns stirbt, was glücklicherweise in der Kinderchirurgie eher selten ist, ich bin dankbar für die Obduktion. Ich möchte verstehen, ich muss verstehen, warum ein Patient den wir operiert haben, gestorben ist. Wo liegt der Fehler? Wie soll ich es denn besser machen, mhm. wenn ich nicht meine Fehler analysiere? Mhm. Und natürlich wird es Fälle geben, wo wir glauben, dass dieses Kind am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Und das war nicht so. Aber lernen, ob es so war oder nicht so war, können wir auch da wirklich nur mhm. durch die Obduktion. Das sagt
1: Stefanie Merzhäuser. Sie ist Kinderchirurgin an der Charité in Berlin und gehört zum Team der Kinderschutzambulanz. Leiterin dieser Kinderschutzambulanz ist Sibylle Winter. Sie sind Kinderpsychiaterin dort in der Charité und der Schwerpunkt in der Kinderschutzambulanz ist sexualisierte Gewalt. Das stelle ich mir ganz schwierig vor. Das sieht man
3: ja auch nicht immer, oder? Ja, das ist sicherlich ein sehr schwieriges Thema. Wir wissen aus äh epidemiologischen Studien, dass es häufiger vorkommt, als wir denken. Anzeigen werden sehr wenig gestellt. Das heißt, es ist unterschwellig und eben auch häufig nicht geklärt, was zu hohen Belastungen führt. Und das ist eigentlich das große Ziel der Kinderschutzambulanz, zu versuchen, da eine Klarheit reinzubringen. Es gibt Viele Verdachtsfälle, die jahrelang irgendwie Verdacht bleiben und man weiß es nie so recht und dann gibt mhm. es ja immer die Frage, wer hat dann Umgang? Oft sind die Eltern auch verdächtigt, häufig der Vater oder eben der Partner der Mutter oder Ex-Partner oder wie auch immer. Also wir versuchen eben einerseits über die körperliche Untersuchung, natürlich zum Teil auch kindergynäkologische Untersuchungen, Klarheit zu schaffen, wobei das relativ selten der Fall ist, weil dieser sexueller Missbrauch häufig nicht mit körperlichen Spuren im engeren Sinne einhergeht. Mhm. Deshalb versuchen wir mit den Kindern darüber zu sprechen. Wir haben Aussagepsychologen bei uns auch in der Kinderschutzambulanz, die da sehr gut geschult sind, ausgebildet sind, um eben nicht suggestiv mit den Kindern zu sprechen und Aussagen mhm. zu generieren. Es sind meistens keine Zeugen vor Ort bei sexuellem Missbrauch, bei Vergewaltigung ja aber auch häufig nicht. Deshalb brauchen wir die Aussage der Kinder, die eben so wesentlich ist, eben mhm. gegebenenfalls dann auch in einem weiteren juristischen Verfahren. Und das ist unsere Hauptzielrichtung, zeitnah nicht suggestiv mit den Kindern zu sprechen, das entsprechend tonbandmäßig aufzunehmen, zu transkribieren, also zu dokumentieren und dann auch zu analysieren. Da gibt es bestimmte Kriterien. Wann etwas dafür spricht, dass wirklich etwas stattgefunden mhm. hat? Welche Kriterien zum Beispiel? Detailreichtum, Konstanz in der Erzählung, aber auch nicht 100 Prozent, sondern ne, wenn man eine Geschichte zweimal erzählt, es gibt geringfügige Abweichungen, mhm. dann auch so unvorhergesehene Handlungselemente, wie zum Beispiel, da hat auf einmal ein Hund gebellt, ne, was ich kurz ungewöhnlich unterbrechen? ist. Spricht
1: ja. der Detailreichtum dafür,
3: dass sexualisierte ja. Gewalt stattgefunden hat? Also ein Satz ist nicht wirklich ausreichend, mhm. wobei man muss sagen, auch wenn eine Aussage jetzt nicht justiziabel ist, also vor Gericht keinen Bestand hat oder eben bei der Aussagepsychologie, schließt es natürlich auch einen sexuellen Missbrauch nicht aus. Weil es gibt Kinder, die aus verschiedensten Gründen eben auch eine Aussage nicht generieren können, weil sie mhm. intellektuell beeinträchtigt sind, also kognitiv noch nicht weit sind, sprachmäßig beeinträchtigt sind oder eben auch durch das Ereignis selbst traumatisiert sind. Kann es auch sein, dass Sie das Ereignis gar nicht als
1: Gewalt gegen sich empfinden, sondern sich selbst als die Schuldige oder der Schuldige ja, fühlen?
3: das ist ein ganz großes Problem, was Sie hier ansprechen. Ich spreche jetzt wirklich von Kindern, sexueller Missbrauch meistens im familiären Nahumfeld. Läuft ja nicht gewalttätig ab ne? und eben von Vertrauenspersonen, die auch sehr geliebt werden. Es wird oft gar nicht verstanden. Es fängt häufig früh an und wird nicht verstanden. Und man muss ja auch sagen, die Kinder wehren sich ja nicht. Und deshalb fühlen die sich eben extremst schuldig und schämen sich sehr. Und das macht die Sache eben auch Extrem schwierig. Vielleicht ja. glauben die Kinder auch, es gehört dazu. Genau. Wenn sie können es überhaupt der Papa nicht, einen lieb hat. Genau, sie können es überhaupt Mama. nicht einordnen, jetzt in diesem Alter, was weiß ich, zwischen drei und sechs. Und das ist eben eine Altersspanne. Diese Kinder sind sehr, sehr häufig bei uns. Ja. Ja. Sie
1: hatten eben davon gesprochen, dass Sie auch eine Gynäkologin einbeziehen für die
3: körperliche Untersuchung. Untersucht sie auch die Jungs auf sexualisierte Gewalt? Nein, also die Jungs werden entweder pädiatrisch untersucht. Gibt es einen Oberarzt in der Ersten Hilfe bei uns, Herr Rosen, der das sehr professionell macht. Oder wenn es noch komplexer ist, dann haben wir eine Kinderurologin und auch einen Kinderurologen, mhm. der das machen kann. Und man sieht
1: dann, wenn es wirklich körperliche Misshandlung war, deutlich die Spuren. Ja, ist schwierig herauszufinden, erfordert sich ja ganz viel Geduld, ganz viel Fingerspitzengefühl, um zu verhindern, was Sie eben angedeutet hatten, Frau Dr. Winter, dass dem Kind nichts quasi in den Mund gelegt wird, das es in ja. seiner
3: Aussage beeinflussen könnte. Ja. Man muss auch sagen, bei uns ist ja eine zeitnahe Diagnostik, viele Kinder sagen auch nichts. Und erst im weiteren Verlauf, wenn Sie eine Vertrauensperson auch über einen längeren Zeitraum kennen, dann fangen sie an zu berichten. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Was könnten denn zum Beispiel
1: Erzieher im Kindergarten, in der Kita oder Lehrer, auf was könnten die achten? Verändert sich das Kind im Verhalten, wenn es sexualisierte Gewalt oder sexualisierten Missbrauch erlebt hat?
3: Ja, wir sagen, dass es kein spezielles Missbrauchssyndrom gibt im engeren Sinne, mhm. ne? aber es gibt natürlich Symptome, die häufiger vorkommen ne? und das sind dann eher so Symptome, dass jemand sich mehr zurückzieht, manchmal auch sich also regressiv entwickelt im Sinne von war schon mal trocken, nest wieder ein, war schon mal sauber, kotet wieder ein, depressive Entwicklung, sozialer Rückzug und äh, manchmal auch sexualisiertes Verhalten. Ja. Wobei es ist eben so, man kann nicht sagen, wenn diese Symptome bestehen, dann ist das Kind sexuell missbraucht. Das ist ein ganz großer Fehler. Mhm. Das kann viele, viele, viele Ursachen haben. Es kann auch auf so etwas hindeuten. Es sollte
1: ja. zumindest mal danach geschaut werden. Genau. Das sagt Dr. Sibylle Winter. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Kinderpsychiatrie an der Charité und Leiterin der Kinderschutzambulanz in diesem Hause, das ist ein interdisziplinäres Team, zu dem auch unser Doppelkopfgast, die Kinderchirurgin Stephanie Merzhäuser, gehört. Frau Dr. Merzhäuser, Sie haben auch wie Frau Dr. Winter selbst Kinder. Sie arbeiten direkt am Körper des Kindes als Chirurgin. Wie gelingt es Ihnen, professionelle Distanz zu wahren?
2: komischerweise ist das gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Wenn man ein schwerst misshandeltes Kind untersucht, dann ist man natürlich furchtbar traurig, aber nicht in dem Moment, in dem man es untersucht und betreut, sondern das ist professionell. Das Kind kommt, ihm geht schlecht und ich werde mein Möglichstes tun, um die Verletzungen adäquat zu behandeln und das auch noch möglichst schnell, mhm. die Schmerzen zu bekämpfen. Wut und Trauer, ja natürlich, die gibt es und die nimmt man auch im Herzen mit, aber äh, ja, es ist ein Teil unserer Arbeit. Mhm. Und was uns gegenseitig hilft in der Kinderschutzgruppe ist, dass wir eine Supervision haben, wo man solche traumatischen Erlebnisse auch aufarbeiten kann. Wir reden miteinander. Ich glaube, das ist das Allerbeste, was einem hilft. Mhm. Frau Dr. Winter, Sie nicken, Sie stimmen Ja, Intervision,
3: hinzu. also wirklich interkollegial und dann Supervision, das sind wirklich ganz, ganz wichtige Elemente. Ja, dann haben wir noch das sogenannte
1: Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom, eine seltene Erscheinung, aber es gibt sie. Das heißt, wenn besonders Mütter ihre Kinder bewusst verletzen, um vielleicht Aufmerksamkeit für sich selbst zu erregen. Kommt das
3: häufig vor, Frau Dr. Winter? Also in diesem Ausmaß eher selten. Ja, also dass wirklich eine Mutter ihr Kind verletzt, um quasi es überhaupt versorgen zu können. Das ist ja die Hypothese, dass die Mütter so sehr starke Probleme haben, psychische Probleme haben, dass sie quasi das Kind nur dann versorgen können, wenn es krank ist. Und sie bekommen dadurch auch noch Aufmerksamkeit. Das ist sehr selten. Was wir häufiger haben, Mütter, die aggravieren. Oder das heißt? dass sie sagen, mein Kind hat ständig 40 Fieber, ne? mhm. obwohl es vielleicht 37,2 hat. Ne? Oder mein Kind hat ständig Bauchschmerzen. Und dass sie so dann Maßnahmen bekommen. Oder eben, dass sie sagen, mein Kind hat Rheuma zum Beispiel, obwohl das Kind gesund ist. Und dass sie dann auch Pflegestufen beantragen oder die Kinder eben nicht beschulen oder im Rollstuhl in die Schule schicken oder mit Mundschutz, weil sie sagen, es hat einen Immundefekt Solche Dinge sind nicht so häufig, aber kommt auch vor, was entwicklungshemmend sein kann. Sehr ja. schwierig zu diagnostizieren, bis man da wirklich hinkommt, weil die Mütter sind sehr besorgt, sehr fürsorglich, sie bemühen sich, sie kommen zu jedem Termin, sie machen sich Dokumente, sie steuern bei. Sehr, sehr schwierig, bis wir da drauf kommen.
1: Ja, also das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom, waren Sie damit auch schon konfrontiert, Frau Dr. Merzhäuser?
2: Das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom kommt auch in der Chirurgie vor. Und mhm. zwar ist mein Spezialgebiet chirurgisch, ist der Darm, Fehlbildung des Darms. Und ich habe schon... Des öfteren Fälle erlebt, wo Eltern oder gerade Mütter kamen mit dem Syndrom, mein Kind hat Verstopfung, ja. Ja, kann den Stuhl nicht richtig absetzen und das ist ein Bereich, der ist auch eben sehr tabuisiert, der ist schwer zu beurteilen, was ist Verstopfung, wie behandelt man Verstopfung und das geht dann so weit, dass Kindern große Teile des Darms chirurgisch entfernt werden, weil die Eltern immer wieder insistieren, dass dieses Kind nicht in der Lage ist, Stuhl abzusetzen. Und insofern wird man auch in der Chirurgie damit konfrontiert. Und das Einzige, was einem da hilft, ist wirklich, Befunde in Ruhe anzugucken, objektiv abzuwägen und auch da wieder Interdisziplinarität. Mhm. Wenn man selbst nicht weiterkommt, dann ist es sehr sinnvoll, sich Hilfe dazu zu holen.
1: Also eine ganz subtile Form der Kindesmisshandlung, könnte man sagen. Eine subtile,
2: aber relativ effektive Form der Kindesmisshandlung.
1: Die Kinderschutzambulanz in der Charité in Berlin wird interdisziplinär von einem vielköpfigen Team betreut. Allen voran die Leiterin der Kinderschutzambulanz, Dr. Sibylle Winter und Dr. Stephanie Merzhäuser, die Kinderchirurgin in der Charité. Wir kommen zur nächsten Musik und das ist ein Stück von den Rolling
2: Stones, »Gimme Shelter«, »Gib mir Schutz«. Was steckt dahinter, Frau Dr. Merzhäuser? Also ich habe versucht, Musik zu finden, die ansprechend ist und die aber auch zu dem Thema passt. Und dieses Lied, Gimme Shelter, da geht es um Kinder in Kriegssituationen. Und das Lied soll darauf aufmerksam machen, dass während eines Krieges eben Kinder gefährdet sind und verletzt werden. Und wir brauchen gar keinen Krieg, um zu erleben, dass Kinder gefährdet und verletzt sind. Da reicht unser Alltag aus und dieses Lied soll darauf aufmerksam machen.
1: Die Rolling Stones, Gimme Shelter, Gib mir Schutz. Sie singen von Kriegskindern, die nur einen Schuss entfernt leben, von Sexualstraftätern, die Kinder misshandeln. Das Lied stammt, glaube ich, von Ende der 60er Jahre, muss also der Auslöser möglicherweise auch der Vietnamkrieg gewesen sein für dieses Lied. Aber wir brauchen ja gar nicht so weit zurückzugehen, Frau Dr. Winter, Sie sind die Leiterin der Kinderschutzambulanz an der Charité. Wir haben ja auch aktuell Kriege auf der Welt. Es kommen Kriegsflüchtlinge nach Deutschland. Landen auch solche Kinder bei Ihnen in
3: der Kinderschutzambulanz? Ja, definitiv. Also die kommen auch, klar. Die Geflüchteten, die ja häufig... Trauma im Krieg erfahren haben oder auf der Flucht oder eben auch in Deutschland. Also wir hatten jetzt, das ist allerdings dann in der Traumaambulanz weiter versorgt worden, eben auch Geflüchtete, die hier sexuell missbraucht wurden, in diesen riesen Flüchtlingsunterkünften. Also bestimmt fünf Fälle hatten wir da, die wir zunächst diagnostiziert und dann auch versorgt haben. Von ja. Wächtern, von
1: Aufsichtspersonen
3: Nö, oder von anderen Flüchtlingen? Anderen Geflüchteten, auch? Erwachsenen.
1: Ja, viele Frauen werden ja auch auf der Flucht vergewaltigt. Also so bringen ja die Eltern, die Mütter selbst Kriegstraumata mit oder die Begleiterscheinungen von Kriegen sind. Aber die Kinder sind ja auch oft selbst traumatisiert, mhm. weil sie beobachtet haben, wie Menschen getötet werden, wie ihre engsten Angehörigen getötet werden, weil sie selbst vielleicht auch Gliedmaßen verloren mhm. haben.
3: Wie kann man denen helfen? Ja, also... Äh Trauma fokussiert psychotherapeutisch definitiv und das ist halt eine Schwierigkeit, weil sie am Anfang häufig nicht ausreichend Deutsch dafür können. Mhm. Wobei die Kinder, muss man sagen, lernen häufig ganz gut, sodass wir die dann auch erreichen können. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt, wo wir auch eine arabischsprachige Therapeutin haben, die die Kinder versorgt. Die Schwierigkeit ist, dass die Eltern häufig mittraumatisiert sind und die lernen nicht so schnell Deutsch. Ne? Deshalb kommt man eigentlich um arabischsprachige Experten nicht drum rum. Also das ähm, halte ich für extrem wichtig, dass das nochmal aufgearbeitet mhm. wird. Wobei man sagen muss, da gibt es ganz gute Erfolge, weil das ist dann eben nicht eine interpersonelle Gewalt. Also diese, was wir vorher besprochen haben, interpersonell, das Menschen, denen man vertraut, ja. ne? Gewalt ausüben ist was völlig anderes und da haben wir auch ein Forschungsprojekt, wo wir versuchen, wie das auch biologisch anders wirkt, als eben ein Krieg. Wie anders wirkt das biologisch? Naja, das wissen wir dann in fünf Jahren, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, ja. aber wir vergleichen eben genau diese interpersonelle Gewalt mit kriegsassoziierten Traumata.
1: Das sagt Sibylle Winter, sie ist Kinderpsychiaterin und Leiterin der Kinderschutzambulanz an der Charité in berlin Kinder werden ja häufig von Vätern oder anderen männlichen Bezugspersonen misshandelt, in Abwesenheit der Mutter, manchmal auch in Anwesenheit der Mutter. Doch häufig schützt die Frau den Mann. Sie gibt beim Arzt an, Ja, das Kind ist die Treppe runtergefallen, obwohl sie
3: mitbekommen hat, dass der Mann das Kind geprügelt hat. Warum machen Mütter das? Es ist ja immer eine große Hoffnung, auch wenn ein neuer Partner da ist. Und äh, Sie wollen die Beziehung auch... Erhalten. Sie wollen sie nicht zerstören. Manchmal auch finanzielle Abhängigkeit ne, oder natürlich auch emotionale Abhängigkeit. Also ich glaube, das ähm, spielt alles eine große Rolle. Vielleicht auch Angst, wenn auch häusliche Gewalt herrscht. Ne? Also wenn ich das jetzt sage, was passiert. Vielleicht wird sie selbst ja auch verprügelt, die Mutter. Genau. Und wie gesagt, es ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass jemand sagt, ich bin überfordert und mir ist das passiert. Das sind dann gleich Menschen, mit denen man nichts mehr zu tun haben will. Also ich habe das selber bei einem Fall auch erlebt. Also dass, wenn dann diese Eltern vor Gericht kommen, die haben kein soziales Umfeld mehr, was ich auch problematisch finde. Ja. Ja, weil es bleiben ja die Eltern dieser Kinder. Ja. Ja, damit schädigt man Sekundär auch wiederum die Kinder, wenn diese Eltern geächtet werden, auch in der Gesellschaft. Mhm. Ja, also ich fände es viel wichtiger, zu sagen, okay, das gibt es, das kommt vor und wir wollen alles tun, dass das verhindert wird und dass es das Unterstützung gibt und dass es das nicht nochmal mhm. passiert. Ja, die Kinder wollen ihre Eltern nicht verlieren. Die
1: Eltern wollen aber auch ihre Kinder nicht verlieren, nicht an den Tod und auch nicht an ein Heim oder an eine Pflegefamilie. Unter welchen Bedingungen, dürfen denn
3: die Kinder bei ihren Eltern bleiben? Na, Der wichtigste Punkt ist, dass Eltern bereit sind, darüber zu sprechen. Es muss ja. nicht sofort sein, aber dass sie überhaupt sprechen, dass sie über Belastungen sprechen, dass wir schauen können, wo können wir unterstützen, dass sie Unterstützung zulassen. Sie müssen ja unterschreiben, solange sie das Sorgerecht haben, für jede Unterstützung, die vom Jugendamt aus gegeben werden kann. Und schön wäre es natürlich, dass man irgendwann auch über dieses Trauma sprechen kann, weil es ist ja auch für die Eltern ein Trauma, dass sie, als Rucksack mit sich herumschleppen. Sie wissen es ja genau, dass es das passiert ist, aber Sie können nicht darüber sprechen. Und das ist auch sehr belastend, ne? dass in einem geschützten Rahmen darüber gesprochen werden kann. Und dann nicht im Sinne von, und jetzt zeige ich dich an oder Ähnliches, sondern wirklich im Sinne von, wir sprechen darüber, damit es sich nicht wiederholt. Sie bieten ja in der Kinderschutzambulanz solche Sprechstunden an, auch für die
1: Eltern. Lassen ja. sich denn die Eltern gerne darauf ein oder gibt es da auch hin
3: und wieder mal... Widerstände kommen sie einfach nicht, lassen sie Termine ausfallen? Ja, also häufige Zuweisung ist ja über das Jugendamt, das heißt, die Eltern kommen schon häufig auch in einem gewissen Zwangskontext. Ich würde mal so sagen, also ein Drittel können wir erreichen, dass wir über Kinderrechte aufklären, dass wir über die Folgen aufklären, gewaltfreie Erziehung, es steht im bürgerlichen Gesetzbuch und dass sie Beratung annehmen, ne? aber bei einem Drittel ist es schon etwas schwieriger. Also es wird nicht darüber gesprochen, es wird alles abgestritten, wo wir dann immer sagen, Beratung muss es trotzdem geben. Ja? Und ein Drittel ist sehr schwer erreichbar und wird mhm. auch manchmal aggressiv. Also haben wir sicher einmal die Woche, was natürlich wirklich problematisch ist dann auch für den weiteren Verlauf. Kann man sich denn auch als
1: Eltern an Sie wenden ohne Druck vom Jugendamt? Wenn Eltern das Gefühl haben oder Elternteile das Gefühl haben, ich komme nicht klar. Was soll ich tun? Wo kann ich mir Hilfe holen? Können die auch zu Ihnen kommen, Frau Dr. Winter, in die Kinderschutzambulanz?
3: Ja, also ist nicht primär vorgesehen, aber wir lehnen niemand ab. Unterstützung geht immer nur über das Jugendamt oder über eben Fachberatungsstellen in der Stadt, dass dann eine Bereitschaft dazu da ist, dass wir dorthin Informationen geben können. Das wäre uns dann sehr wichtig.
1: Von der Diagnosestelle an der Kinderschutzambulanz zur Fachberatung in der Stadt. Das Team der Kinderschutzambulanz in der Charité verteilt auch Flyer. Sie lassen Videos in den Berliner U-Bahnen laufen, treten an werdende Eltern heran. Was sagen Sie dann den werdenden Eltern.
3: Also die Hauptbotschaft ist ja immer, wenn es Belastungen gibt, das ist jetzt in dem Fall eben das Schreien des Kindes, das ist ja die Hypothese, dann was ist zu tun, damit nichts passiert. Eben ins Bettchen legen, sicher ablegen und erstmal durchatmen. Aber es geht ja auch um andere Belastungen. Es ist nicht nur das Schreien des Kindes. Wir haben ja die Babylotsen bei uns und jetzt auch in ganz Berlin an alle Geburtskliniken. Und die Babylotsen bieten den Müttern, die belastet sind, Gespräche an. Welche Unterstützung gibt es? Also die Hauptbotschaft ist, für das gesunde Aufwachsen eines Kindes braucht man eben manchmal auch Unterstützung. Insbesondere, wenn man sehr jung ist, wenn man alleine ist oder wenn es finanzielle oder arbeitstechnische Probleme gibt. Also die Unterstützung, mhm. dass man sich selber erlaubt mhm. zu sagen, dafür brauche ich jetzt Unterstützung, das fände ich so wichtig. Und das muss ist man unsere sich nicht Botschaft. Schämt. Man muss sich nicht schämen. Mhm. In Portugal gibt es so ein Sprichwort, dass man für die Erziehung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht. Wir haben das Jugendamt, wir haben Beratungsstellen, wir haben Psychotherapeuten, wir haben wirklich sehr viel. Es gibt Mutter-Kind-Behandlungen, es gibt wirklich viele Angebote und ich würde einfach da ermuntern, dass man diese in Anspruch nimmt. Und so eine Art
1: Dorf ist auch die Kinderschutzambulanz an der Charité in Berlin. Dort bekommen die Kinder Hilfe und zum Teil auch die Eltern. Und zu Gast bei Doppelkopf waren heute zwei Ärztinnen, die zum interdisziplinären Team der Kinderschutzambulanz gehören. Die Kinderchirurgin Stephanie Merzhäuser und die Leiterin Sibylle Winter. Ich danke Ihnen, dass Sie zu Gast waren bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Vielleicht können die Hörerinnen und Hörer, die mehr Informationen haben wollen, das auch über die Internetseite, über die Homepage der Charité erfahren. Stichwort Kinderschutzambulanz. Ja, wir haben noch einen letzten Musikwunsch für heute. Der stammt von Neil Young, Heart of Gold. Frau Dr. Merzheuser, Sie haben auch diesen Titel ausgewählt.
2: Der passt als Abschluss ganz wunderbar. Wir haben darüber geredet, dass es schwere Verletzungen von Kindern gibt. Aber im Grunde haben viele Menschen dann doch ein Herz aus Gold und helfen den Kindern. Und wir sollten darauf hoffen und vertrauen, dass es viele Menschen mit einem Herz aus Gold gibt. Vielen Dank, Stefanie Merzhäuser und Sibylle Winter.